0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的张阳乾。在每年的这个时候 呢， 台大基金会都会来到气候变迁会议的一个会 场， 那为国内的听众朋友带来第一手有关气候变迁谈判的消息。所以现在我的位置 呢， 就在今年气候谈判的会 场—— 西班牙的马德 里， 在这边来跟大家做第一手的这个报道。那其实每一年台湾的团体也都来蛮多的。那通常我们都会跟台湾七点气候联盟这边来去，呃，做一些交流，因为他们每年都会换一批新的年轻人，等于用一个交接的一个方式。但是他们的议题的追踪期都是追了一整年哦。那会在最集中的这两周的谈判期间，来去呃，不能说是对谈判团体施压啦，但至少是说。呃，能够对大家对这里面的一个内容有更多的一个了解哦，所以每年其实也都有蛮多的一些成果的。那基金会这边，大概我们会把过去在这一整年，呃，我们在做相关，不论是在节能。呃，或在绿建筑，或在绿色交通等等的，那跟国际社会做一个分享，也跟国际社会其他的这些 NGO 组织或者是相关的团体做一个交流，哎，也更了解目前在国际上有关减碳的最新的进展所以在今天的节目当中呢，我们会跟台湾青年气候联盟的代表，他们会分别从有关于议题的一个追踪，以及在相关网络的一个串联上面跟我们做分享。那我们也会把这样的一个内容呢。呃，让更多的人哦，如果是对气候变迁很担心，想要了解，呃，这些谈判主要在进行，那到底，假设我有一个七岁的小孩，他二十岁的时候生活会几度？五十岁的时候生活会几度？那这些各我谈判代表到底有没有为我们守好下一代这个环境哦？等等的这些议题关心的话，那今天的这一集的节目就会很适合你来听哦，会了解一下整个的进展到底是怎么样。所以，首先我们是不是先请台湾青年气候联盟的两位代表？首先是请俊文来先跟听众朋友打声招呼
1: 。呃，嗨，大家好，我是杨俊文。那我今年是代表台湾青年气候联盟来参加 COP 25。然后，我现在目前就读台湾大学政治系的研究所。是。那另外一位呢，也是台湾气候气候联盟的代表，主要是负责
0: 网络组的。我们也请他自我介绍一下。
2: 啊，嗨，大家好，我是郑雨涵。那我是今年台湾青年气候联盟 COP25 的副团长
0: 。是，呃，我想两位大概都很清楚，就是在这个谈判，其实每一年每一年都谈的不同的一个主题。我想我参与 COP 也从呃还没有结婚到现在，小朋友也已经十岁了。那我们跟大家每一年每一年到最后，好像大家都会有一个进展，然后到下一年的时候又发现说。呃，好像又遇到了一些什么样的新的问题哦？一开始我们就来先跟剧文聊一下哦，在今年大家大概都会提到几个比较重要的、呃、观察重点喽、哦，比如说像是，呃，一般人就会呃，专用名词叫 Article Six， 就是就是巴黎协定的第六章。这个好像谈了这几年，巴黎协定出来那一年，一直到去年在波兰谈的这些所谓的私行细则，那在第六章里面私行细则看起来一直没有出来，这个似乎就是今年谈判的一个重点了。就你们用一个比较简单的方式来跟听众朋友大概介绍一下？我知道这很难，那用大家听得懂的方式说，到底这第六章私行细则难在什么地方？
1: 好，那简单来说 ，Article Six 它想达到的目的呢，是要在巴黎协定通过之后，逐渐去建立一个以全球为尺度的一个碳市场。那大家对于碳市场的印象，应该不外乎就是来自于呃可能欧盟，或是说呃，像中国最近也要去建立他们的碳市场，是要用碳定价的方式，然后让碳变成一个商品，让。不管是排碳的，或者是吸收碳的这一些成员，它可以是国家，可以是公司等等的，去买卖这个碳权，那借此来降低整个呃空间，它可以是一个国家或者是区域这样的空间内，它整体的这个温室气体的总量，可以因为这个交易的过程而下降，这样子。那 Article Six。这一次呢，就是他们要建立一个全球尺度，这是前所未见的情况。那在建议这个市场，首先遇到最大的问题就是说，你要如何去把这个市场的界限画得很清楚。所以在呃六点四条，他们想要建立一个机制。那这个机制呢，是一方面在这个碳交易的过程，可以去让国家实现它在 NDC 国家自主贡献里面的减碳目标，同时它又要实现呃永续发展。那同时呢，它也要符合巴黎协议这种比较自愿性的精神，所以它也是自愿性质的。那要建立这样子的一个机制，首先我们要先谈到说，那到底他们交易的东西是什么？这一点其实在当时写条文的时候哈，被很刻意的写的非常的模糊。那它的英文全名叫做 International Transferable Mitigation Outcome， 对国内。有一些翻译会把它翻成啊，国际可转让的减碳,碳成果。那大家可以把想象成它就是某种商品。那这个商品除了要去符合像我刚刚说的，就是要让国家的 NDC 可以去算进去这些碳排量，同时它可以去啊符合永续发展的精神。那要兼顾到环境的完整性。什么叫环境完整性呢？就是我们如果把全球化成一个市场。那我们希望这个市场是完全封闭的。所谓封闭，就是说这个全球内所有会耗碳、会排碳的东西都要被涵盖进去。那在这个交易的过程，我们最终的目标就是希望整体的这个温室气体量变少嘛。所以，我们所有的这些交易行为，就目标都是要维持这个完整性
0: 。呃，刚刚他提到，就俊文刚刚提到这些，大家可以感觉到他，嗯、呃，其实花了很多时间在做一个了解。呃，我先试一下走到一个深水区哦，来各跟听众朋友这边来聊一下。呃，其实大家应该都听过《京都议定书》，也就是在在气候公约，它基本上是个框架。那谈下来的可能第一个，我们可能换个方法说，它有点像是这个执法它的第一个，这个叫《京都议定书》。那在《京都议定书》里面呢？呃，它预定了，就是可能有一些已经比较发达的国家、哦，它彼此之间可以用几种方式在做碳的一个转换，比如说在欧盟里面，他们自己有一个碳交易的一个市场。那如果在不同的国家，呃，它叫做附件一国家，呃，在这之间可以怎么交易？那他们又跟于一些在比较。开发中，就那个时候经济还不是呃那么起来的这些国家，它可以利用其他的方式来去做个交易，所以它其实有好几种的这个的方式。那在这一次，因为时间从一九九七年到现在，其实呃很多当时没发达的国家现在都发达了，结大家都发大财了。那发大财，在人类过往的这个成果就是你发财你就会排碳，所以大家现在排碳都排很多。就是要用一个全球的尺度，我就不管你是呃富基一、富基二，那在京都体系里面，那现在到这个新的巴黎协定体系里面呢，你就会运用到很多采这种自愿性性质，然后呃有这种有序发展目标，共同去做这样的一个绿定的。我不知道这样讲，听众朋友有没有听懂啊？就是意识上，他其实是把这种旧的呃蛮复杂的一套机制，那现在等于是把它扩大化。就让所有的国家其实都可以在这中间运用这样的一个机制，去把整体的碳给减下来嘛
1: 。是，那我们其实整个 Article Six 呢，其实就是环绕在如何去建立这一个制度嘛，也就是反映说过去的制度其实是有遇到相当多的问题的。那呃，我在这边简单跟大家大概讲一下，就是过去的问题是什么。其实过去问题是现在 Article Six 一直拖到现在没办法。在去年的这个卡 a t o 这一次的谈判就可以完全写出来的原因。那呃，它问问题非常多。那第一个大家最关注的问题是所谓的呃 double counting。那什么叫 double counting 呢？就是假如国家 A 它生产出来一个碳排量，假如说它是两单位的碳排量好了，那它为了它可能为了某个建设需求，它需要这两单位的碳排量，那它需要跟别人买嘛？那比如说呃国家 B 呢，它刚好有这个空间可以让他去买。这个碳排量好，那他就把这个两单位的碳排量卖给 B，A 国把两单位的碳排量卖给 B， 那照来说应该是 B 获得这个减碳量，理论上应该是这样没错。可是呢，呃，实际实行起来的状况是，国家 A 呢，他其实也会想说，哎、欸，如果我把这两个碳排量也算成自己的减碳量，那这样子我也达到我的目标了。那过去这是无法可管的。所以最后变成 说， 其实碳排量没有真正的变 少， 它只是明目上变少 了， 实际上是没有变少。那这是一个很大的问 题， 因为我们碳交易最后的目的不是要去玩一个金钱上的游 戏， 应该是最后是要让整全球的碳排量都减少。那所以双重这种双重计算 （double counting） 是一个很大的问 题， 它几乎是会破坏这整个制度的最终的目标。
0: 是我呃，这里面其实有几种，其实，在企业之间本身也都会有这种任列的问题啊，比如说，我跟台电买绿电，那碳是要算我的，还是算电力公司的？而这等于一开始就必须去做这个计算。那其实包括类似的一个状况，在京都议定书那时候最为人诟病的就是所谓的 “hard air” 啊、呃，就是有有一些呃，在做刚好共产垮台的时候，然后经济开始整体的大大的衰退，然后你就。刚好基线定在那 边， 所以你就免费的获得这些碳额 度， 那这些碳额度就瞬间去拿去卖哦。这个特别是俄罗斯跟乌克 兰， 好像在二零一四一五那一 年， 就是大量的一个注 册， 就突然让整体的一个碳价做一个改变。其实我不知道各位听众朋友对于碳交易这个概念是什 么， 很多人会认为这好像是买熟最卷。我在这第一段结束之 前， 我先举一个例子 啊， 就是。这種我们是刚参加完一个边会哦、喔，就是英国的代表，他们指出，过去英国在六年前，它的蓝煤电厂所发的电大概占它全国的百分之四十八左右，可是到了二零一八年，所说蓝煤电厂现在只占全英国电力的百分之五。这里面最重要的就是它把碳的一个价格从当初，呃，可能在 EUETS 里面用这种交易方式，一开始很低嘛。因、就、为、是、一开始这个呃一一定都不高，然后大概就两英镑吧，到现在的价格是到二十八英镑左右。然后因为有这样的一个诱因，所以使他们这些老旧的燃煤电厂，因为觉得再发电都是赔钱，因为它的排碳更多，所以就淘汰这些旧的电厂。然后他所呃运用这些钱，有百分之四十几。其又在投入一些新的跟气候变迁相关的些投资，那当然有些也会运用在其他的方面，所以就这样的方式，其实让英国它现在在能源转型哦、喔，其实呃在很多国家来看那等于是模范神哦、喔。那也就是呃你不认识用交易，你不是用用不认识用碳税，这也是在这次第六章里面讨论蛮多的，你会用一个什么样的方式来去做个进行？当然弊病是必须要去做一些方式。好， 时间关 系， 我们先休息一 下， 稍待我们回到节目当中来继续跟俊文聊。俊文刚刚说有很多的弊 病， 我们现在一一来解析有哪些的弊病。那看到这些弊 病， 那青年在这里面又可以扮演什么样的一个角 色？ 七 O 战役在台 湾， 我们先休息一下。回到气候战役，在台湾，我是主持人阿甘，今天带大家在西班牙马德里的气候会议里面来跟大家讨论。在这次的会议，带最主要要讨论哪些议题？跟我们一起来讨论议题的呢，是台湾青年气候联盟的两位同学。那虽然很年轻，可他们对这个议题的了解程度，其实都是追踪很久。他们每一年每一年虽然都是不同的人来，呃，但学长姐其都有交接下去，所以几乎在这个时候，我们都会跟。这些呃青年朋友一起来讨论哦，因为他们比较不是在走比较激进路线的，<笑>走走的比较是呃真的了解说谈判的一个进展，然后在适当的时候来看看在青年中间可以扮演什么角色、哦。那在上一段我们跟俊文大概聊一下，在这次最重要其实就是跟碳交易相关的哦。那在过去监督议定书或是第二阶段协定履行率说这这个是还没有过啦，就在前面。其实它有一些是有效果的，但是也有一些是被大家呃所诟病的、哦。那现在如果我们把过去在《金都议定书》里面碳交易只限定到这里面的一个内容，扩展到全球的一个尺度，那会不会有一些什么样的一个问题呢？那刚刚有提到 double counting 是大家很担心的，因为这个的状况，过去其实在某些自愿性减碳的时候，其实就有一些弊病的一个存在、哦那除了这个以外呢？我不知道君文还有观察到，这周在国际社会期，针对哪几点，他们认为说，呃，可能在过去京都机制就已经有弊病。那接下来，呃，如果整体扩大到这个各国都适用有关这碳交易的话，可能还
1: 会面临什么问题？好，呃，谢谢主持人。那呃，延续着上一段讲到的这个关于 Article Six 目前呢容易产生的这些问题，呃，前面阿甘也有提到一个概念叫做 Hot Air。那 h o t air 概念其实从进入议定书时期就开始出现。那那时候是刚好，呃，遇到一些呃东欧国家以及俄罗斯在经过呃政治改革，就是共产垮台之后，因为经济的这个不景气的关系，那他们他们的工业的产能就下降了，所以他们的碳排量也自动下降了。那就非常自动的就达到了这个净对运输要求的标准。换句话说，他们其实没有多做什么有意义的这些气候的这些行动，那他们就获得了很多的 credits。这其实是不论是在交易的过程不公平，那它更会造成说，其实整体的碳排量并没有减少。那在呃巴黎协定签订之后，其实很多的研究都有观察到，由于现在各国的这个 NDC 就是各国的国家自主贡献在碳排，在他们的这个减碳目标的定定上面，其实都是自主的。意思就是说，每个国家对自己认定说它的基线，就是它基本的这个碳排量这个比较标准在哪里，都是自由新政。换句话说，国家有这个诱因可以把它的目标定了，非常容易达成。那也会造成这个 h a r d air 的现象。那除了 h a r d air 以外呢，就是由于 Article Six 它有意就是要将各国的 NDC 的减碳目标跟这一个碳交易做结合。那在各国的 NDC 目标里面，其实大家可以看到，今年就是2015年第一个版本的 NDC， 其实大家。各国都有各自的写法。那如果呢，这个国家它在一些减碳的这些议题上面，它没有很清楚的写出它要减多少，或者它要怎么个减法的话，其实你要如何把它转换成真正能够交易的这个目标呢？其实是个问题。那我们甚至要去考虑到这个国家的 NDC 所没有 cover 到的这个领域，比如说可能有些国家没有 cover 到农业，有些国家可能没有 cover 到交通。那这些部门是不是也会产生碳排放呢？当然会，而且可能很大。那这其实虽然说它是它是合乎规定的，但要减少整体的温室气体排放的话，也是个问题。那除此之外，其实背后还有一个更大的问题，就是如果这些交易的领域呢，不是 UN Triple C 定义的这些领域怎么办？像现在其实很多人谈到，就是国际航空业的碳排量是完全没有任何。就过去 UNF Triple C 没有任何的规范去管理这一块。那目前以现在听到的资讯是，国际民航组织有意就是用透过这个碳排碳交易的这个过程去管理、去规范国际航空业的这些碳排量。那细节呢还有待进一步的发展。所以回过头来，就是除了 Hard Air 这些问题外 ，Article Six 它能不能真的实践那一个环境的这个完整性？其实是有赖于有其他的这些会产生大量碳排的这些产业去呃很自发性的，或者说要很清楚意识到说，当我们要让整体的这个温全球温室气体减量的时候，这些领域也应该要受到规范
0: 。其实它因为是一个从下到上的一个机制嘛，因为当初很多人认为京都一定说的失败是因为都是开发中国家等于去指导人家指指点点那。呃，让这些呃，等于已开发国家对开发中国家指指点点啊，所以就是让呃整个的会变成附件一以及附件以外的一个国家，造成这样的一个分裂。那现在呃已经走到巴黎协定这一块，等于把大家都放进来，但用一个比较是自主。呃，自己所提的这个基线，或者自己所提的一个减排目标，其实我们看到很多的智库组织是有把它这些 align， 就是把它做一个对照。但是你会发现，很多国家认为说，你不一定，呃，这样的直接的转换就是对的。哦。所以我们也看到有各种的可能的讨论哦，说不定在这次马德里的气候会议，它整体的一个出来，会不会跟我们当初看到巴黎协定之前，我们看到各国这个目标？直接这样预定还会做一些改变哦、喔，我觉得这个都可能是有一些预期会发生的、喔。那除了第六章这个有关碳交易相关的以外呢，在这次会议里面还有哪一些的一个重点、喔？看起来是秘书处希望各国能够提交更新的国家自主减碳的一个目标吧，因为现在好像按照。各国自己所提的目标，我女儿、嗯、大概五十岁的时候就会面临升温三度左右啊，就基本上到世纪末会到三点二啊，这个我没办法达成两度这个目标。这个现在在谈判第一周有看到有任何的进展吗
1: ？呃，好，谢谢主持人。那确实，其实从今年的九月纽约办的这个气候高峰会。其实很多国家呢都有意识到说，今年是一个重要一年，因为明年就是二零二零年。二零二零年呢，就是根据巴黎气候协议，就各国要去提交第二份的这个国家自主减碳贡献的这个报告。所以很多国家在今年九月的纽约的气候高峰会呢，就纷纷的提出一些、嗯、承诺，说他们可以尽量的在二零五零年的时候达到碳中和。那也像主持人说的，就是第一版的 NDC， 如果你把全世界所有的国家的提到的这个目标加起来，其实你要让二零三零年之前的地球温度控制在 1.5 度 C， 几乎是不可能，完全不可能的。所以今年呢，大会在开幕的时候，这个 UNFCCC 的秘书长他其实就不断的重申一件事情，就是我们现在做的太少了。那现在做太少了，不是因为科技不够。其实科技、技术、方法都在，最缺乏的是政治的意志 （political will）。他也是强调说，其实各国应该呢要去确实的在下一年的这个 NDC 去提高他们的这个对减碳的这个企图心。那提高减碳的企图心，除了去啊、呃、反映就是科学上面从 IPCC 的一点五度 C 特别报告以来，科学上的各种证据的显示说。一点五度 C 这件事情是确实会发生，那我们必须要立刻采取行动。除了科学证据以外，其实也是呼应到从去年八月开始，由就是瑞典的一个小女孩 Greta h a n b e 发起的这个气候罢课的行动，让各国的谈判者或多或少意识到全球的青年对于啊、呃、这个整体这个各国呢在做这个气候行动上面的不足，那就是也是为了下一代的这个未来。好，除了这两块，那我知道前期
0: 我你们主要是分成第三部分是在看整个的大会相关啊哪方面的一个进
1: 展。嗯、um, ，我们除了去看 Article Six 跟 NDC 的话，呃，其实我们这一次还有一部分是要去看海洋。那为什么是看海洋呢？是呃，今年主办国智利，他把今年定调成蓝色的 COP， e 那就要去呃额外的去关心海洋的议题。海洋议题包括呃海洋塑胶污染。还有这个呃，这个海洋生物多样性啊、呃，海洋的这个保护区画设等等的议题。那虽然呃，因为有一些意外，所以换到马德里，但这一个以海洋为主题的这个精神呢，依依旧有维持在现场。那我们可以在呃，不管是呃，开幕的过程有提到跟海洋。海洋的这个相关的议 题， 那我看了很多的这个周边的会议 呢， 还有各 国， 还有各个重要的这个国际组织他们的会 议， 或多或少有试着把海洋这个领 域， 把它拉进气候变迁的这个讨论脉络里面。
0: OK， 好， 先让我们再休息一 下， 稍待回到气候战役在台 湾， 我们会由台湾青年气年联盟另外一位参与者来跟大家。介绍一下他们这次的青年呢？针对这三个议题会有哪一些的倡议活动？休息一下，稍待回到汽油展在台湾。气候战役在台湾，我是主持人阿甘。今天我在西班牙的马德里来为大家录这一集的节目。那主要是因为，呃 ，COP 25， 也就是第二十五次的联合国气候变化公约的缔约国大会，原本要在智利的圣地亚哥举办，那因为圣地亚哥发生了国内发生的一些事情，所以现在是改到了。西班牙的马德里，那我们跟几位青年朋友就在这边，可以一起对整体的大会的进度里做一些了解，以及也跟国际最新相关减碳趋势来去做一个接轨哦。其实我自己就感受蛮深的，其实，在马德里这边，我们刚来之前就发现它在交通上面，比如说它的市中心，呃，其实你如果是一般车辆开进去，它会罚一个。相当高昂的一个费用，如果你没有许可证的话。所以其实像我们这样来会场都搭捷运啊，然后出捷运之后，其实真的是还蛮方便的、喔。那另外我自己住的旅馆，呃，那家旅馆也也蛮有趣的，它标榜的它的用电是来自于再生能源。那我去查一下，甚至它是百分之八十一的电啊、呃，是在二零一八年是全数来自于再生能源，不知道在二零一九有没有更多。啊、所以在西班牙这边，呃，如果之前对他不是那么熟悉的话，呃，可能来这次真的会有一些惊艳的感觉哦，包括呃，不论他们在用电，他们在呃低碳交通，甚至在相关的这些建筑创以及节能这上面的一些努力哦。可是当然，在这边办这样的一个气候大会哦，还是希望是能够达成一定的一个协议。这次的、呃、主席等于还是由智利。来做主要的一个串联哦，然后西班牙这边来去做一个协助，然后买单的大概是几个欧洲国家啦，就是让大家可以把这次的事情做好。但当然，大家还是希望说有没有可能，呃，在这次刚才俊文提到的这几个的谈判的一个重点呢、喔，都能够达成。那这个时候，其实相关的这些压力，也就来自于公民团体的压力，就很重要了。这也是当初为什么京都议定书会成功，这也是为什么像这样的一个大会，它其实会鼓励很多。呃，非政府组织也共同来参与，他就希望是这件事情绝对不是只是政治人物彼此的事情，因为政治人物随时可能都会换掉，哦、呃，换一个政治人物，可能他会完全截然不同的一些想法。但是在公民团体对这方面的觉醒，相信是一个持续的。所以在这一段，我们就来请教雨涵哦，就在呃青年彼此的倡议方面哦，在今年你们有没有哪一些？呃，比较特殊的一个地方，能够希望让更多的人去关注，甚至是对于今年所谈判的这些主轴，刚才呃俊文讲的这一些，有没有一些是嗯可以让他呃使得上力的，在接下来这两个礼拜哦，因为你们在大会来之前，其实就已经有做过一些呃工作坊的方式，让呃各国的青年可以做这些串联
2: 。好。那因为我的部分主要是在网络组，那我们希望就是串联亚洲各国青年共同一起关心亚洲区域的气候变迁相关议题，所以我们在 COP 之前的有一个嗯 COY Conference of Youth 上面有共同举办了一个亚洲青年的工作坊，那各国的青年就是包含嗯日本、韩国、还有中国以及台湾我们。互相分享了我们这一年来就是在各个国家内所做的气候的研究以及努力，然后并且也举办了一个塔拉 dialogue， nova 互相分享就是看到的气候变迁的一些经验
0: 。所以你们呃进行这些串联，有没有一些比较是共通性的？在接下来这两个礼拜，你们是可以去做一些相关的一个串联的。呃，比如说像是在海洋方面啊，或者是说在呃有关共同培力去做呃相关的这些 training 啊，甚或是我不知道跟气候巴克之间，呃呃这之间的一些可能的 connection 等等。嗯
2: ，因为今年的 COP 二十五定要在海洋的部分，那像很多许多亚洲国家都是呃跟海洋息息相关，像台湾就是四面环海嘛，所以在海洋方面，嗯。在亚洲青年，大家对于海洋的气候变迁上都有很大的想要回馈，然后想要关注的部分，所以我们会特别着重在海洋的部分
0: 。好，我知道在你们来之前，其实有办这个青年的工作坊、哦。那在今年的工作坊上面，相信也会有一些新的议题在做这个讨论哦。所以我不知道说在呃你们在做相关串联的时候，因為主要是在负责这内。e t 嘛。让不同的人可以更了解，包括台湾，东西。我们做了哪些的这些努力等等的。虽然我们因为不是联合国的会员国，所以我们在谈判的时候可能没有我们的代表在里面，但是其实我们还是可以透过不认识非政府组织，不认识 private sector。呃，四部门这边，或者是跟呃不同的友邦啊等等的，呃，可以共同还是做一些倡议。所以在你们在做相关这些训练的时候，你们有特别针对呃，就除了海洋以外哦、喔，这其他的这个几个的重点，可以去做什么样的一些努力吗
2: ？除了海洋以外，我们也有着重在网络的建立。像是因为明年的呃 COP 会办在英国，那我们就希望在 COP 会场去建立呃与英国青年相关的连接，然后希望可以有机会在英国的国家馆，呃，给一个 presentation， 然后呃有入出的机会。
0: 呃，在我们这一次就是在各国，其实学生们呃青年们在做这个交流的时候，应该彼此对于彼此在国家里面呃大家会做一个什么样的倡议，有没有哪一些是你印象比较深刻的？不论是在就在东亚方面呢、啊，呃各国他们就会分享说他自己在国内大概做了哪些事情，然、呃、后我们大概也会分享我们做了哪些事情，有哪些是对你来说印象比较深刻？你觉得台湾的青年或者可以学习，或者是呃我们这边所提出的其实是其他的。呃，国家的呃青年团，你会觉得哎、欸，还蛮有趣的、喔。他们也想把它拿回他们国内去做一个倡议跟使用
2: 。嗯，今年日本他们有分享，嗯，他们想要做的倡议活动，因为明年二零二零年是日本会举办东京奥运，所以他们希望把这个环保结合奥运，变成一个 s u s t a i n a b Olympic。所以我觉得这还蛮有趣的。那。我们自己台湾青年气候联盟一个国和小组，那他他们发想出一个要做一个台湾二一零零年的旅游手册，就是我们试着去想象在两千一百年的时候台湾会是什么样子。那我们就想象哦，海平面那时候已经上升了，所以如果我们要去夜市的话，我们可能就是一个海底的夜市。那有什么样的是我们需要必备的？我们可能就是要潜水吃蚵啊、煎啊，还是？我们需要住在怎么样的海底的旅 馆？ 这样 子， 就这是一个还蛮有趣的一个呃 project。我们也希望把这个 project 带到 COP 会 场， 然后让大家看到这个想 法， 然后可以一起来响应。
0: 其实我昨天看到 WWF 他们把西班牙这边一些名 画， 把它换算成如果海平面上升六米的话。大概会长怎么样子、哦、比如說有人骑着马，然后那个水淹上来的时候，其实大概就只剩下人的半身，这样整个马都被淹掉。然后好、呃、对不起，我对名画才不太了解，但是我好像有有人在海滩上面，然后突然之间就很多这个死鱼啊什么，的，代表着海洋酸化、啊、等等的。对，所以这样的方式其实交流的确是蛮有趣的、哦。那呃，其实，在日本他们的奥林匹亚。这样的一个运动会，他们本身也是已经在朝向整个的呃碳中和的一个方式在进行然后他们呃其实从一早就跟这个合作伙伴共同去达成，甚至是呃让这种大家去分享这种减碳的行动，然后把这个碳全部算进去。但就像刚才俊文讲的，因为他这有些是象征意义，所以会有我个人是觉得有点 double counting 的问题的。这可能要到看到他们最后这个奥委会出来的。呃到底他们是怎么样一个计算的、喔？我觉得这这也是蛮值得，就是以青年团体的角色来看看，去可以做怎么样的一个串联。呃，最后还有哪些是你们接下来这一个礼拜可能会去做相关的一个串联，甚至是比较大型的活动
2: ？我们会做串联，就是当然会经历呃礼拜五，礼拜五很重要，就是 Fridays for Future。那原本呃每年的 COP 都会有一个游行，那今年为了就是配合这个。Fridays for Future， 八礼拜六的游行，一到礼拜五，那会，嗯，我们我想我们也会一起一同参加这个游行，然后为呃青年发声这样子
0: 。好，再让我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。我们接下来就来谈一下，刚刚有提到这很多的是国际的串联哦，但其实在巴黎协定，它一个蛮重要的精神是在各国的国内。我们其实可以对于我们所熟悉的这些政治人物也好、决策者也好、呃企业也好、品牌厂商也好，可以做什么样的一些动作，让他们可以去更早让整体的人类社会朝向低碳发展、永续发展这样的一个价值哦。所以在青年团体这边，在国内又做了哪些呃对应的一个串联呢、哦？我们在最后一段就来跟两位同学来聊一聊。那我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。气候战役在台湾，我是主持人，台达电子文教基金会的张尚前阿甘。我现在在西班牙的马德里，在第二十五次的联合国气候变化纲要公约的缔约国大会的现场，来跟两位青年朋友，我们一起来聊，在今年的会议里面可能会有哪些的重点，以及在青年之间，今年串联的主要的项目又是哪些哦？不过，在国际谈判里面，各国的这个角力哦固然重要，但实际上真的要不要达成呢？这个毕竟还是在各国国家能不能确实这个符合。特别是现在巴黎协定，其实没有一个相关的一个法则。那呃，有些智库团体去做一个计算哦，就在巴黎协定签订完之后，各国自己去达成 NDC 的比例其实非常的少。哦，大概、呃、可能不到百分之二十五吧。而且由最新呃联合国环境规划署所公布的这个 Emission Gap 的报告，其实在这个前四大的排放国，除了欧盟它的排放量是往下减以外，呃，包括美国、中国、印度，其实都在往上升哦。那特别是印度，其实升了大概百分之五以上。那在更早之前，其实 IEA 在大约十月、十一月所出的相关这几份报告里面也发现，这个美国换总统之后伤害真的还蛮大的、哦。现在在美国整体的这个能源效率，居然在各国持续提升的情况下，美国是退步的。也就是说，他现在在美国整体同样的一个 GDP， 他所使用的这个能源哦，跟二零一八年比，二零一七年其实还要差。这。非常让人匪夷所思的，因为理论上我们的技术应该都是越来越进步，然后会让更多的这个，呃，你可以更有效率的去使用能源。可是在美国，可能因为受到一些政治的影响，就造成了这样的一个比较不好的一个成果。所以这也让我们回想到台湾，当然现在快要选举了。那其实，在几个国家在碰到选举的时候，他们都还是希望说，呃，大家至少面临像气候变化这样的一个议题，这种跨世代的问题。其实，不同的政治人物，即使你有不同的方法，理论上你都应该去思考，可以去如何去做一个应对哦。那我知道，在青年团体这边也有。邀请政治人物来去做一些表态哦、喔，让他们提出他们的这些气候的政策。那我们是不是首先先请子涵这边来讲述一下，就是在台湾、在国内，你们如何让这些政治人物可以更加的提出对于我们下一代有关 climate change， 现在叫做气候紧急状态啊，所提出他们的相关的一个政见。
2: 嗯，现在选举快到了嘛？那我们看到所有的总统候选人提出来证件里面，其实我们很失望的是，就是对于这个气候变迁这个全球议题，就是台湾的总统候选人并没有提出一个具体的解决方式。在这方面，我们很希望可以透过清明协他们举办的一个记者会，那我们希望可以在这个记者会上面。要求总统候选人去对这个气候紧急状态提出他们所应该要有证件，因为台湾不应该把自己排除在气候变迁以外
0: 。呃，所以我之前有看到，像魏国彦魏老师啊，然后申汉啊，就是大家有共同出席这样的一个会，议，各自提出他们的一个表述。所以就是这样的一个倡议嘛。那就是除了在记者会之后，他们接下来还会有什么样的行动吗？
1: 就是在上一次记者会之后，嗯，据我们所知道的、掌握到的资讯是说，呃，下一次的气候游行将会有一场在台大的正门口开始举办。那带头发起人会是南华大学的张廷伟同学。那在这之后呢，呃，就像刚刚前面呃雨涵提到的，就是呃，金明协会举办一场，就是邀请目前的三个候选人来。与青年做一个对话。那我们 TweeK 也有受邀派一位伙伴到现场去提问，关于这个各个总统候选人对于自己的这些气候政策有一个就是看法一个表态。所以这两个活动，呃，据我们所知，将会在就是十十二月发生。
0: 所以就是在 COP 有结论之后，你们就可以拿到国际上这些最新的这个内容啊，来跟他们去做一个讨论。那当然，就像刚才 Jun 提到这个 NDC 的一个状况，因为明年大家显然要提交新的 NDC。那在国内，呃，当然我们希望政府能够做的更多，但它。现在有一些不同的压力在嘛，他他也必须要去有不同的声音，他可能要去做一些相关的一个协调。但如果以青年的角色来看，你们在这方面应该会有一些施压的动作吧
1: ？呃，没错。那在今年六月开始，我们 Twee 有一个特别的这个小组，叫做 NDC 小组。那顾名思义，就是我们要试着去啊、呃、研究，不然是巴黎协定本身，或是相关的这些研究的这些报告。那针对一个 NDC 里面应该要有内容，啊，就是减缓啊、调试资金、科技能力建构以及透明度这几个项目，我们去做一个简单的分析。那列出一些，就是一个国家 NDC 应该要就这刚刚提到这些项目，应该要写出什么样具体的内容。呃，我们的目标呢，就是希望呃台湾政府可以在二零二零年的新版 NDC 里面去接受我们的这些意见。那在下一年的 NDC 可以写得更清楚，这样子。那呃，不知道各位听众知,知不知道，说台湾在2015年的这个 NDC， 其实啊、呃，我们在作为一个青年 NGO 的立场，我们是觉得有蛮多可以再加强的，无论是目标不够具体，或者是说呃有一些资讯不够透明，特别是在制定过程的不透明，缺乏跟相关利害关系人这些充分的讨论等等，这是我们最关切的。那因为毕竟程序其实是往往会决定一个政策产出的结果，所以我们很希望可以透过我们这个 NDC 小组在年底所生产出了一个可以说是政策建议书吧，那去影响啊、呃、相关的这个政府部门，希望明年台湾的 NDC 可以写得更完整一点
0: 。好，非常谢谢两位青年气候呃联盟的同学们来参与我们这一期的节目。那。大家在马德里其实还还蛮冷的，然后对，大家可以听到我们刚刚其实有时候讲话都觉得，然后就就有点动。这样。对，所以呃，我们是希望在这样的会议里面，我们每年的一个参与哦，它真的能够达成一定程度的目的。至少我们在跟不同的这些组织、不同的呃这些团体在做交流的时候。对相关的一个内容，然后有更多的一些了解。那当然，这些内容如果能够带回去，对台湾相关的一个政策能够有更多的启发，我相信这个应该会有呃蛮大的一个作用哦。就回到我们刚刚一开始提的，在今年最重要这个第六章啊，有关这个碳交易，也就是在以交易的方式来进行进行相关的碳定价。那这个其实在全球都已经。证实它是一个有效的减碳的一个方法哦，只要你能够在相关，比如说 double counting 啊，在 higher 这上面去做一个足够的一个防避的机制的话，那这样子应该就不会再有台湾的官员出来说这个、呃、电价即使低，我们还是有很多。呃，可以有节能的机会啊，但我们相信是有了，但我们相信只要，呃，店家更加的合理化的话，应该这一定会来的事半功倍哦。今天非常谢谢两位同学来到节目当中，那我们也会持续追踪有关马德里气候会议的消息。好，今天谢谢两位的参与，谢谢，谢谢大家，谢
2: 谢大家
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。